1: Gaat Delano G. opnieuw gebruik maken van zijn zwijgrecht? De verdachte op de moord op Peter R. de Vries staat vandaag weer voor de rechter in Amsterdam. Misdaadverslaggever Jelle Tieleman volgt de zaak als vanzelfsprekend. Jelle, is de kans groot dat Delano G. wel gaat praten vandaag? Nee, die kans lijkt mij eigenlijk niet zo heel erg groot. Uh, hij heeft uh, tijdens de eerste zitting zwijgen
0: toegedaan. En uh, als ik het goed begrijp. Uh, gaat hij ook uh, bij, de, bij de verhoren met de recherche uh, zijn, zijn kaken op elkaar houden. Uh, dus dat, de kans dat hij er vandaag uh, ook van zaken gaat geven is niet zo heel groot.
1: Tijdens de vorige zitting uh, stelde justitie veel bewijs te hebben... dat Delano G. en zijn Poolse handlanger Camille E. de misdaadsjournalist ja. hebben vermoord. Wat weten we tot nu toe?
0: Dat deze twee verdachten um, heel snel zijn aangehouden en binnen het UMA. Uur dat Peter R. de Vries werd neergeschoten in het centrum van Amsterdam... Zijn zij op de A4 uh, uh, aangehouden. En uh, daar werd eigenlijk meteen ook een, een bak aan uh, bewijs gevonden. In uh, de achterbak van de auto lag een ja. geheur met DNA van beide verdachten. Uh, er werd een omgebouwd alarmpistool gevonden. Nou, dat dat, uh, dat, dat omgebouwde alarmpistool is... De Vries uh, dood te schieten. Uh, en er is in die auto ook brandstof aange aangetroffen... waarmee zeg maar, de vluchtauto in brand gestoken zou worden. Uh, en daarnaast zijn er nog allerlei camerabeelden... waaruit zou blijken dat uh, een van de voorverkenningen heeft gedaan. Uh, dus als je dat allemaal bij elkaar opdelt... Ja, dan is er eigenlijk overweldigend bewijs... dat deze ja, de tips van deze hebben gebracht.
1: Ja, dan is er nog een tipgever. Uh, volgens die tipgever stond Delano G zelf ook op een dode lijst. Hoe aannemelijk is dat?
0: Ja, dat is, dat is moeilijk om te zeggen. Dat is een tip die het uh, parool daar afgelopen weekend over. Die uh, bij de geheime inlichting uh, is binnengekomen nadat hij uh, was aangehouden. Dus zo goed hoe je dat moet inschatten. Is dat iemand uh, geweest, die tipgever, die misschien deze Delano toch uh, heeft willen helpen... op uh, nou ja, toch een soort van... Uh, ja, vrij te pleiten is niet het goede woord, maar uh, aan te geven dat hij zelf ook onder enorme druk stond. Ja, of hebben je te maken met, met iemand die uh, uit eigen wil uh, zich heeft aangeboden om zo'n moord te plegen? Ja, dat, dat, dat blijft heel moeilijk om naar achter te komen.
1: Justitie verdenkt de mannen van moord in vereniging. Wat houdt dat precies in? Nou ja, dat
0: betekent in dit geval dat, dat uh, zij beiden erbij betrokken zijn. En dat ze ook in, in onderlinge samenwerking. Ja, daartoe uh, zijn gekomen. Dus uh, ieder had daarbij echt duidelijk zijn eigen rol. Uh, Camille zou volgens de justitie degene zijn geweest... die de voorverkenning heeft gestuurd. En waarbij Delano G. Uh, degene is geweest... die uh, daadwerkelijk de trekker uh, heeft heeft juridische... Ja. Um, uh, om dat zo te noemen.
1: En, en dat terwijl die Camille E. zegt... dat hij zegt van ja, ik bestuur alleen maar het busje... en ik wist niet eens wat er gebeurde. Ja, dat is wat... Dat,
0: want hij... Vorige zitting wel uitgebreid de tijd genomen om ook zijn verhaal te doen. Hij zegt: Ik heb eigenlijk helemaal niks mee te maken. Ik wist helemaal niet dat dit zou gaan gebeuren. Er zou nu nieuw onderzoek gedaan zijn waaruit blijkt dat hij vaker voorverkenning heeft gedaan. Daar gaan we, als het goed is, over horen. En gaan we ook horen wat die verklaringen die hij daarover heeft wat die waard zijn.
1: Ja, als ze dus wel hebben samengewerkt, wat voor straf kunnen ze daar dan voor krijgen?
0: Nou ja, dan moet, je, dan moet je toch aan een hele hoge gevangenis. Uh, denk ik denk als je het even vergelijkt. De, de, de man die heeft toegegeven de broer van de kron. die is uiteindelijk tot beoordeeld. Uh, onlangs is uh, Dertig gelegd aan uh, de, de twee mannen die volgens, het, volgens de rechtbank uh, dert hebben vermoord. Waarbij levenslang was geëist door uh, justitie. Uh, daar uh, loopt nu een hoge boord. Je moet aan zulke... Nou, zeer hoge celstraffen
1: gaan denken. Ja, en hoe gaat het uh, hierna verder? Nou, eigenlijk
0: is het, het, het onderzoek uh, uh, zo'n beetje volledig afgerond. Wat betekent dat vandaag uh, ook zal gaan. Op... Uh, en eigenlijk zal uh, justitie, denk ik, vandaag bekendmaken. Uh, wat haar betreft. Uh, de inhoudelijke behandeling van deze rechtszaak relatief snel kan gaan plaatsvinden. En ik denk dat in het voorjaar, eh, begin van de zomer, al in een behandeling kan hebben.
1: Misdaadverslaggever Jelle Tieleman, dank je wel voor je uitleg. In vis- en zeegroenten uit het oostelijk deel van de Westerschelde... zit zoveel PFAS dat je het beter niet kunt eten. PFAS zijn chemische stoffen die door de mens gemaakt zijn. Dat stelt professor Jacob de Boer... na onderzoek van onder meer de Vrije Universiteit van Amsterdam en PZC... Jacob de Boer is professor Milieugemie en Toxicologie aan de VU. Voor het onderzoek zijn vissen gevangen die ruim 800 keer meer PFAS bevatten... dan volgens de risiconorm is toegestaan. Hoe gevaarlijk is dit nou eigenlijk?
2: Ja, kijk, PFAS, dat zijn hele vervelende stoffen. Hè. Ze, ze breken niet af, dat is heel vervelend. Ze zorgen voor een uh, uh, grote kans dat je immuunsysteem uh, veel minder sterk wordt. En uh, die normen zijn er natuurlijk niet voor niets. Die normen zijn de laatste jaren wel uh, sterk omlaag gegaan... op advies van het uh, Europese uh, Voedselveiligheidsautoriteit. Uh, 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 maar het betekent, kijk, het zit niet een beetje boven de norm. Het zit er echt heel, heel veel boven... Uh, dus dat ja, betekent naar mijn idee een indicatie dat we daar beter geen vis uh, uit de schelden kunnen eten. Nee. En in mindere mate, maar toch ook nog heel veel geldt dat ook voor die zeegroenten. En um, als ik het wel eet, wat dan? Nou ja, dan heb je dus uh, krijg je uh, grotere kans dat je immuunsysteem als het ware verzwakt. Uh, daarop is die norm uh, gesteld. Dus uh, dat, is, uh, dat is het punt. Nou is dit eerst indicatief onderzoek. Hè? We hebben een, een monstertje bot genomen. En uh, gewoon om toch even snel een indicatie te hebben. Wij wisten al lang dat de Westerschelde heel vervuild was. Maar uh, ja, hieruit blijkt eigenlijk dat uh, 20, 30 jaar uh, later nadat uh, 3M dit spul uh, produceert. Dat het gewoon nog steeds uh, heel sterk aanwezig is in de Westerschelde. Ja, U noemt
1: uh, 3M. Uh, hoe komt die PFAS in de Westerschelde terecht? Echt...
2: Ja, dat zijn lozingen. Hè. Dat is, uh, 3M had overigens net als uh, geen moer in Dordrecht jarenlang. En, en 3M tot uh, bijna de dag van uh, zeg nou misschien een maand geleden vergunning. Om dat gewoon PFAS ongezuiverd in de Schelde te lozen in de haven van Antwerpen. Maar dat, komt, uh, ja, dat gaat met de Schelde mee naar zee. Dat hecht zich aan het sediment ten dele. Blijft ten dele opgelost in het water en het gaat in de, in de vissen uh, zitten. Uh, en dat is dus een, een proces wat al misschien 30, 40 jaar al uh, loopt.
1: Ja, en dus niet alleen de vissen, maar ook uh, zeegroenten in de Westerschelde zitten vol schadelijke stoffen.
2: Maar ja. voor die zeegroenten bestaan er weer geen richtlijnen. Waarom niet? Ja, ik denk omdat dat een, een hele ja, kleine categorie is. Hè. Dat zijn niet zo gek veel mensen die dat, uh, uh, die dat uh, eten. Maar degene die dat doen, moet ik echt aanraden nu om daar uh, toch even van af te zien. Uh, maar goed, je, je, kunt, je kunt wel gewoon op basis van de gehalte zeggen dat uh, dat gewoon toch zorgelijk is. De
1: pfas in het uh, oostelijk deel van de Westerschelde zijn al jaren erg hoog. Tot enkele maanden geleden was daar maar weinig aandacht voor. Waarom is er nu wel reden tot zorgen?
2: Nou ja, er zijn een paar redenen. Ten eerste is dus afgelopen zomer... ook mede door onderzoek wat wij hebben gedaan... gebleken dat ja, die hele omgeving van bij Antwerpen, Zwijndrecht, hè, vlakbij 3M... ontzettend vervuild was. Zodanig dat mensen ook heel veel... Uh, en ver boven de normen PFAS in hun bloed hebben. Uh, ja, en toen zijn we nog maar weer eens... naar de Westerschelde gaan kijken. Om, ja, je weet dat dat in verbinding staat en dergelijke. Uh, en een andere reden is dat die normen dus wel... Uh, zeg maar, uh, ja, daar is gewoon beter inzicht in gekomen... en die zijn een jaar of twee geleden echt heel sterk omlaag uh, gegaan. Uh, en dus daar heeft het ook wel wat mee te maken. Uh, dus als je hele strenge normen hebt... en je hebt een vervuiling die maar ophoopt door de jaren heen... Ja, dan krijg je op een gegeven moment dit soort situaties... dat iets uh, honderden keren boven de norm zit... Maar ja, die norm is echt door heel veel mensen getoetst. RIVM, de EFSA, de dus het Voedselveiligheidsinstituut van de EU. Daar is zo goed naar gekeken dat we daarvan uit moeten gaan. Ja, en dan kom je tot dit soort conclusies.
1: En uh, is dit probleem nog op te lossen of is het gewoon nooit meer vis en zeegroenten eten?
2: Nou ja, ik vrees dat het, het laatste toch een punt is, want een, een, een mogelijke reële situatie want je maakt de Schelden niet zomaar schoon de stoffen zijn ontzettend persistent dus het is werkelijk uh, uh, het breekt niet af er is geen bacterie geïnteresseerd om de stof af te breken, het enige is als je dus wat meer naar open zee gaat hè, dus het echte westelijke deel richting Vlissingen van de Schelden, dan krijg je wel door verdunning, krijg je dat daar en daar zou dus wat beter onderzoek naar moeten worden gedaan, ik begreep ook dat het dat de RIVM dat in, de, in, de, in het voorjaar gaat doen. Uh, ja, ik verwacht dat het, als je naar, dus zeg maar meer naar de kusten gaat, dat de gehalten wel lager zouden zijn. Maar veel beter zou het voorlopig niet worden. Nee.
1: Is het uh, behalve een strop voor de vissen zelf ook een strop voor de vissers?
2: Nou ja, er is al een, een aantal jaren eigenlijk geen beroepsvisserij meer op het oostelijk deel van de Westerschelde. Ik denk zelf dat dat mede door uh, verontreiniging... Uh, uh, zo is, hè, dat er ook niet zo gek veel vis zit. Uh, dus voor beroepsvissers is het niet zo'n punt, want die zijn daar niet.
1: S sluiten we toch nog een beetje positief af. Professor Jacob ja. de Boer van de VU Amsterdam, dank u wel voor de toelichting. Italië. Italië scherpt de coronamaatregelen verder aan. Als je niet kunt aantonen dat je gevaccineerd bent of corona hebt gehad... dan kom je restaurants, bioscopen en stadions niet meer binnen... Angelo van Schaik is onze correspondent in Italië. Uh, Italië heeft al vrij strenge coronaregels. Waarom zijn deze aanvullende maatregelen nodig? Nou, eigenlijk gewoon om te zorgen dat uh, zoveel mogelijk mensen gevaccineerd worden. De vaccinatie gaat redelijk hoog. Hè. Boven de 12 is uh, 85%
0: van de mensen gevaccineerd. Maar de Italiaanse uh, regering wil graag dat iedereen zich gevaccineert. Omdat uh, toch uh, het aantal besmettingen weer oploopt. En de ziekenhuizen weer langzaam vol beginnen te stromen. Uh, wil men toch uh, mensen zoveel mogelijk ja, pushen om zich wel uh, te vaccineren. Um, dus dat is, dat is de, de hoofdreden reden uh, voor het aanschrijven van deze maatregelen van vandaag. Vanaf vandaag zijn er eigenlijk twee coronapassen. Een 3G en een 2G. Met een uh, 3G, dus uh, uh, gevaccineerd, uh, genezen of, uh, of uh, getest, mag je uh, in het openbaar vervoer en, en naar je werk. En met een 2G, zoals je zegt, uh, mag je uh, ja, dus zonder dat je testen, dat je, dat je gaat testen, mag je eigenlijk alleen maar ja, naar het restaurant, naar een bioscoop, naar het stadion. Alleen maar als je gevaccineerd bent of genezen bent. Dus uh, ja, de reden is eigenlijk om mensen ja, te vaccineren. Dat is eigenlijk het, de hoofdreden van deze nieuwe
1: maatregel. En wat betekent dit nou voor Nederlanders die bijvoorbeeld uh, willen gaan skiën of uh, op vakantie willen naar Italië? Hetzelfde.
0: Uh, je zult uh, als je wil gaan skiën in, uh, in Noord-Italië, in alto adige bijvoorbeeld. Een van de redenen, een van de gebieden waar uh, de, besmettingsgraad heel erg op, de besmetting heel erg oploopt, vanwege de lage uh, vaccinatiegraad. Dan zal je daar je uh, een coronapas moeten laten zien. En dat betekent dat je alleen maar in een restaurant mag of in een, uh, in een bioscoop mag. als je gevaccineerd als je, uh, of genezen bent. Met alleen een test kom je er niet meer. Dus uh, daar moet je wel rekening mee houden als je wil gaan skiën
1: in, uh, in Italië. En wat vinden de Italianen van deze maatregelen?
0: Nou, het overgrote deel van de mensen uh, vindt het eigenlijk wel oké. Okay, er is in principe ook wel een gevel ja, te ontstaan. tussen de mensen die gevaccineerd zijn, die zeggen, ja, wij hebben ons, uh, onze plicht gedaan om uh, de pandemie, pandemie uh, uh, af te remmen. Uh, tegen de mensen die, uh, maar hardnekkig blijven weigeren dat te doen. Um, en aangezien ook het overgrote deel van de mensen die in het ziekenhuizen en op de grote. Op de, op de, um, die steeds beland, ook mensen zijn die niet gevaccineerd zijn... zeggen uh, de, de meeste die van ja, luister eens, uh, uh, jullie moeten ook jullie steentje bijdragen aan het, uh, aan het uh, uh, beëindigen van deze pandemie. Dus die mensen zijn het wel mee eens. Ja, En aan de andere kant natuurlijk de mensen die niet gevaccineerd zijn... Ja, die zijn het er niet mee eens. Maar je ziet wel een beweging van mensen die, um, die zich steeds meer laten vaccineren. De afgelopen week is het aantal eerste prikken met uh, ruim 40% toegenomen... En er zijn natuurlijk de mensen die uh, elke week blijven demonstreren, uh, zoals in alle grote steden van Italië, zoals bijvoorbeeld Milaan, uh, nu al uh, bijna twintig weken, elke zaterdag wordt daar dus gedemonstreerd tegen de vaccinatie, tegen de Green Pass zoals die hier heet. En mensen die op allerlei manieren uh, aan de Green Pass proberen te komen, of uh, uh, via fraude op het internet, of mensen die, uh, zoals vorige week de tandarts in, uh, in Biella in het noorden van Italië, die met een soort siliconen harnas uh, naar het vaccinatiecentrum uh, was gegaan om. Uh, ja om te hopen dat de, de, de verpleegkundige ter plekke het niet zo merken dat hij een plastic arm had en dan vervolgens die prik daarin te laten zetten. Maar ja, hij werd wel gesnapt en wordt nu aangeklaagd wegens uh, wegens misleiding en fraude.
1: Ja, nou plastic arm of niet, het is al duidelijk uh, dat het niet bij deze maatregelen blijft. Vanaf 15 december worden de regels opnieuw aangescherpt. Wat gaat er dan ge uh, gebeuren? Nou, niet, niet echt, echt aangescherpt. Het aantal mensen
0: waarvoor nu een vaccinatieplicht geldt... Hè, dus dat zijn uh, bijvoorbeeld uh, mensen in de gezondheidszorg... en mensen in de ouderszorg... Uh, die categorieën worden uitgebreid. Uh, vanaf 15 december zijn ook uh, politieagenten... onder andere militairen verplicht zich uh, te vaccineren. En um, voor, de, uh, voor de mensen in de, in de uh, gezondheidszorg en in de beaardenzorg... Uh, geldt dat, ze, dat die verplichting ook geldt voor een derde uh, prik... voor een boosterprik. Dus als jij wilt blijven werken... In, uh, in, een, in een ziekenhuis of in een huis of als politieagent of als militair... zul je vanaf 15 december drie prikken moeten hebben gehad... of nu je afspraak hebben gemaakt voor die derde prik. En dat is wat er vanaf 15 december gaat gebeuren. Een uitbreiding van de vaccinatieplicht voor een aantal uh, categorieën in het werkveld.
1: Ja, daarover gesproken. Steeds meer Europese landen voeren een algehele vaccinatieplicht in. Overweegt uh, Italië dat ook te doen?
0: Daar wordt, over gesproken. daar wordt over gesproken, maar vooralsnog is daar geen politieke uh, meerderheid voor. En volgens het uh, ministerie van, minister van, uh, van gezondheidszorg ook nog geen aanleiding toe, omdat de cijfers uh, nog redelijk gunstig zijn. Uh, gisteren waren er 15.000 nieuwe gevallen in Italië, dus dat valt alleszins mee. Uh, maar als, die, uh, als die, uh, uh, ja, die cijfers, die besmettingen, uh, erg op gaan lopen, dan kan er gesproken worden over een vaccinatieplicht. Maar vooralsnog is dat nog niet aan de orde.
1: Italië correspondent Arslo van Schijk, dankjewel voor je toelichting. Loop jij rond met het Gouden business idee?
2: Of het nu een winkel is, een app of een product waarmee je de wereld wil veroveren,
1: dan is Droomstart de kans voor jou. De ondernemer helpt je jouw droom om te zetten in actie.
2: Ga nu naar droomstart.nl en meld je aan.